0: Jetzt bei Radio radioaktiv. Rechtsgebiete. Verantwortlich für die Sendung ist Moderator Roman von Alvensleben.
1: Und er sagt recht schönen guten Tag an diesem sonnigen Samstagnachmittag zu allen Hörerinnen und Hörern. Und freut sich natürlich, die Sendung heute wieder live moderieren zu dürfen. Und ich hatte jetzt selber gerade in meiner Anwaltspraxis Praktikanten, die... Schulpraktikantenzeit war jetzt wieder im Herbst. Ich habe neulich eine Sendung moderiert mit, einer, mit einem Jahrespraktikanten hier von Radioaktiv. Das ist noch so ein bisschen andere, etwas anderes. Die sind dann auch schon älter. Heute ist zu Gast ein Praktikant, der bei mir war. Der traut sich auch hier heute in der Sendung Rede und Antwort zu stehen. Zum einen zum Praktikum, zu den Erwartungen eigentlich, was man mehr oder weniger beim Anwalt so erleben möchte. Und es gibt dann gleichzeitig noch auch mal den Ausblick, wie junge Leute sich eigentlich gerade stellen zu aktuellen Problemen, zum Beispiel ähm, zur Wahl, die letzten Sonntag gewesen ist, aber auch, was sie so umtreibt und äh, wovor sie möglicherweise Angst oder auch Hoffnung in der Zukunft haben. Und bei mir zu Gast ist Konrad Eimer, 11. Klasse, FC vom Schiller-Gymnasium hier in Hameln. Freut mich sehr, Konrad, und es ist sehr mutig, dass du heute hier in meiner Sendung Rede und Antwort stehen willst.
0: Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation, Roman. Genau, ich bin Konrad Eimer. Ich gehe aufs Schiller-Gymnasium Hameln und habe jetzt mein Praktikum für zwei Wochen bei Roman in der Kanzlei gemacht. Und ja, bin sehr positiv überrascht gewesen.
1: Ich will hier keine Eigenwerbung machen, aber es ist einfach. Auch mal interessant für so eine Sendung. Ich glaube, wir haben das mal vor ein paar Jahren gemacht, auch mit zwei Praktikanten. Was man so erwartet, wenn man eigentlich mit Recht gar nicht viel zu tun hat, noch ein junger Mensch ist und dann eben in, eine, in einen solchen rechtlichen Beruf geworfen wird und was man da erlebt. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, René Klima ja an der Technik, wie immer und häufig. Und da freue ich mich auch sehr drüber und der hat uns auch ein bisschen was mitgebracht. Konrad Eimer vom Schiller-Gymnasium, 11. Klasse, zu Gast heute in den Rechtsgebieten. Er war Schülerpraktikant für zwei Wochen bei mir in der Kanzlei. Und das hat mich irgendwie ein bisschen umgetrieben, das mal ein bisschen zu hinterfragen. Manchmal achten wir ja gar nicht so sehr auf das, was junge Leute erwarten oder wollen. Wir reden über sie, aber nicht mit ihnen. Ich mache das heute hier in den Rechtsgebieten. Konrad, schulpraktikum wann wird das eigentlich vorbereitet, Wie, was geben die Lehrer letztendlich aus,
0: was da passiert und
1: ja, du bist dran.
0: Okay, ähm, also das Praktikum findet zwei Wochen vor den Herbstferien, also für zwei Wochen vor den Herbstferien statt, in der 11. Klasse. Vorbereitet wird das aber schon in der 10. Also genau im Frühjahr muss man sich dann um einen Praktikumsplatz bemühen und gekoppelt ist das Ganze mit dem Politik-Wirtschaftsunterricht und Sinn des Ganzen ist es, dass man als Schüler auch mal Einblicke in die Wirtschaft bekommt.
1: Ähm, ihr bereitet das in der 10 vor. Was sagen die Lehrer einem da? Wie wird das vorbereitet? Gibt es da fünf Stunden Praktikum, also das irgendwie schon mal so in, in so Betriebe, theoretisch hineingeguckt wird,
0: bevor ihr dann praktisch dahin kommt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das war nicht der Fall. Also wir haben im Politik-Wirtschaftsunterricht immer mal so 10, 15 Minuten am Anfang darüber gesprochen, worauf zu achten ist und wann die Fristen losgehen und welchen Zeitraum etc. Und richtig ähm, los ging es dann aber erst in der 11. Klasse mit äh, der Einführung der Berufsorientierung. Genau, da haben wir über die Dinge gesprochen, die wir dann im Praktikum machen sollen. Also es ist gekoppelt mit einer Facharbeit, die geschrieben werden soll. Sie beinhaltet im Hauptteil sechs Seiten und es muss entweder auf die Globalisierung oder auf die Digitalisierung, also Unterrichtsthemen der 11. Jahrgangsstufe, eingegangen werden.
1: Also du warst quasi auch bei mir in der Kanzlei, um zu untersuchen mehr oder weniger im Rahmen deines Praktikums, was hat das mit Globalisierungseffekten zu tun oder mit Digitalisierung, wie ist die Arbeit des Anwaltes digitalisiert und was nutzt der quasi für Mittel, um digital zu sein oder eben nicht. Ich hätte ja jetzt auch mit einer Reiseschreibmaschine theoretisch da sitzen können, dann wäre da nicht viel digital gewesen. Genau. Und ähm, die Lehrer bereiten das vor, Geben die euch so ein Handout raus, welche Betriebe dafür in Frage kommen oder hast du dich dann selbstständig auf die Suche gemacht oder deine Mitschülerinnen und Mitschüler eben
0: auch? Ein Handout äh, gab es nicht, das war alles einem selbst überlassen. Also man konnte dann verschiedene Firmenbetriebe anschreiben per E-Mail oder auch anrufen und genau sich um einen Praktikumsplatz mit Bewerbung zu bemühen. Du hast dich ja jetzt für den Anwaltsberuf entschieden,
1: ähm, da komme ich gleich nochmal zu, da würde mich auch interessieren, wie viele so im Jahrgang, wenn du das überblicken kannst oder zumindest in deiner Klasse auch in, an, bei, beim Anwalt gewesen sind oder bei einer Anwältin. Aber was war deine Herausforderung? Warum hast du das gemacht? Möchtest du diesen Beruf mal ergreifen oder hast du gesagt, das könnte mich interessieren und ich will einfach mal sehen, was die da so machen?
0: Ja, also ich würde sehr gerne einen Beruf studieren äh, nach meinem Abitur, was ich hoffentlich bestehe, äh, woran ich mal keine Zweifel habe. Genau, und dann habe ich ein bisschen ja, geguckt, welche Studiengänge es so gibt und der Jurastudiengang hat mich interessiert. Und dann gibt es ja verschiedene Berufe in dem Bereich, die man machen kann. Und ähm, ja, mich hat der Beruf des Anwalts am meisten angesprochen und dann habe ich gedacht, dass es doch eine gute Gelegenheit sei, in diesen zwei Wochen mal einem echten Anwalt über die Schultern zu schauen. Das
1: haben wir gemacht, das war auch eine schöne, interessante Zeit. Jetzt sollten wir mal wieder ein bisschen Musik hören, das machen wir jetzt auch. René, du hast eine Frage gleich, die Frage von René, endlich mal wieder hier in der Sendung <lacht> bei Rechtsgebiete. Ja, wo wir eben schon das Thema Praktikum hatten, gleich mal die erste große Frage. Was macht ein Praktikant bei Roman? Hast du ihm den ganzen Tag nur seinen Kaffee gekocht oder wie sah so dein Alltag aus?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich musste nicht einmal Kaffee kochen. Ich habe höchstens Kaffee getrunken und einmal musste ich tatsächlich äh, seine Kanzleistaub saugen. Aber auch das war kein Problem.
1: Naja, äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich hier gerade mal ein bisschen. Also meine Praktik die Praktikanten, die bei mir sind, müssen natürlich nicht. Immer die Kanzlei sagen, aber das gehört ja auch dazu, zu dem, was man als Anwalt macht. Ich mache das manchmal ganz gerne. Das entspannt einen so ein bisschen, habe ich dir auch erklärt. Und man sieht unmittelbar, wenn man mit dem Teppich Teppichsauger von einer Marke, die es auch hier in Hameln mal gab, mit diesen Bürsten diesen Teppich saugt, dann sieht man sofort einen Erfolg. Und ich finde das begeistert. Wir haben ja auch Hunde in der Kanzlei. Jetzt ist meine Hündin auch gerade dabei und die haaren dann schon und dann sieht man das halt schon, wie es hinterher sauber ist und ähm, ich mache das auch, deswegen solltest du das
0: auch machen. Alles gut, das war auch gar kein Vorwurf. Es war ja auch nichts zu tun, unser Gerichtstermin ist ausgefallen und ja. Ja, wir haben, ähm, René, wenn ich,
1: wenn ich das mal beantworten darf von mir aus, oder ich frage dich mal, was habe ich am ersten Tag gesagt, was ist die Aufgabe des Praktikanten eigentlich? Die Aufgabe
0: des Praktikanten ist es, ähm, dem Anwalt auf Schritt und Tritt zu folgen, äh, denn nur dann sieht man auch, was ein Anwalt so den Tag über macht.
1: Genau und so gebe ich das auch immer aus und dann sieht man wirklich, wo man halt hin, hin, äh, hingeht, was man zu tun hat. Manchmal ist man ja auch einfach in der Stadt unterwegs, muss zur Bank irgendwelche Geschäfte machen und ähnliches, also bei mir kriegen da, René, das war ja deine Frage, wird es nie so stumpfe Aufgaben geben, aber ihr hattet auch äh, eine Aufgabe. Ich hatte in der ersten Woche mit Konrad noch einen weiteren Praktikanten dabei,
0: dann haben die zu zweit was gemacht. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Genau, äh, Finn aus Hamburg, äh, ein sehr netter Mensch, besucht auch den elften Jahrgang, äh, war ebenfalls im Praktikum dabei. Äh, er ist allerdings schon eine Woche früher gegangen und hatte auch dementsprechend vor mir angefangen. Und wir haben zusammen ähm, Kassenbons zusammengerechnet ähm, für einen Spendenkonvoi, den äh, Roman, du begleitet hattest, in die Ukraine äh, zur Unterstützung. Und, ja. und dann meine ich noch diese juristische
1: Arbeit, wo ihr in so einem Fall äh, konkret mal genau. Dinge raussuchen musstet.
0: Ja, da haben wir eine Akte gelesen und äh, Zeugenaussagen tabellarisch dargestellt. Und dann, ja, widersprüchliche Aussagen herausgearbeitet.
1: Genau, das habt ihr auch gut gemacht. Also solche Dinge äh, sind dann die Sachen, die da anfallen, äh, wenn man das Praktikum macht. Ähm, ich, ist das beantwortet, René? Nee, ja, ne? Ja, ist so weit okay, beantwortet. Du, du hast ja später auch noch, noch eine Frage, hast du schon gesagt. Es hätte sich sogar jetzt noch eine ergeben. Ja, dann mach mal. Und zwar gibst du deinen Praktikanten dafür, du sagtest ja gerade, er hat eine Akte durchgearbeitet, Gibst du
0: denen echte Fälle dafür oder darfst du aus Datenschutzgründen dann nur fiktive, ausgedachte Fälle rausgeben? Vielleicht kannst du es beantworten, Konrad. Ja, ähm, ich habe ein Dokument unterschrieben, dass, äh, dass ich der Schweigepflicht unterliege und äh, dementsprechend habe ich echte Fälle, echte Akten, ähm, ja, bearbeitet.
1: Genau, also wir geben wirklich echte Akten und das sind ja manchmal auch heftige Dinge, die wir, die, worum ging es da? Du kannst es sehr abstrakt sagen. Also, man darf dann keine Namen sagen und man darf halt diese Dinge nicht preisgeben, auch nicht nach außen geben, weil der Anwalt ist ja zur Verschwiegenheit verpflichtet, ja. wie der Arzt. Und das gilt eben auch für seine Mitarbeiter, die wie so ein verlängerter Arm sind. Und dazu gehören dann eben auch die Praktikanten. Welcher Fall war
0: das? In dem Fall ging es darum, dass zwei junge Frauen, äh, zwei Männer, zwei junge Männer äh, der Vergewaltigung beschuldigt haben. Und ja, das Ganze hat nicht hier stattgefunden, sondern etwas weiter entfernt. Und ja, es, die Situation war nach einer Feier, dass die äh, jungen Männer sie mit nach Hause genommen haben, äh, also laut den Frauen entgegen äh, ihres Willens. Und genau, sie dann zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Ähm, ja, und wir in dem Fall haben die, äh, die jungen Männer versucht, ja, zu verteidigen. Beziehungsweise, ähm, das ist deine Aufgabe, Roman, du bist ihr Strafverteidiger und du möchtest äh, prüfen, ob die Anschuldigungen auch wirklich wahr sind. Und ja, dazu ist es notwendig, den Beweisen, die vorliegen, nachzugehen und zu schauen, ob das wirklich so stimmt, wie der Vorwurf geschildert wurde. Das hast du super zusammengefasst. Äh, Jura ist auf jeden Fall
1: etwas für dich, was du studieren könntest, weil das war wirklich schon mal eine ganz gute Komprimierung dessen, was da gemacht worden ist. Die Männer bestreiten das, die sagen, das war alles ganz anders. Es hat auch nicht so stattgefunden, wie es beschrieben worden ist und es war alles auch einfach, nämlich... Ja. Es hat auch keine sexuellen Handlungen gegeben. Es gibt DNA-Beweise, es gibt Gutachten und so weiter. Die bestätigen das vielleicht und das Ganze fand in Berlin statt. Genau, du hast das eigentlich toll zusammengefasst. Ich frage dich gleich, wenn wir äh, Musik gehört haben, was du vorher erwartet hast und was hinterher letztendlich bestätigt wurde oder hast du ein ganz anderes Bild von dem Beruf? René, du machst Musik. Im Studio zu Gast der Elftklässler vom Schiller Konrad Eimer nach zwei Wochen Schulpraktikum in einer Anwaltskanzlei. Ja, jetzt mal so auf die Frage eingehen vor der Musik. Was war deine Erwartung und was hast du erlebt?
0: Ja, also eine konkrete Erwartungshaltung würde ich sagen, hatte ich nicht direkt. Denn ähm, im Rechtssystem passiert sehr viel, aber einen wirklichen Einblick bekommt man jetzt eher weniger, wenn man äh, nicht gerade damit zu tun hat. Also ich wusste ungefähr, wie ein Gericht aufgebaut ist und ich hatte mir auch erhofft, ins Gericht zu kommen, was auch mehrfach passiert ist. Und ja, am meisten hat mich interessiert, äh, Roman, du machst ja das Strafrecht hauptsächlich, also du bist Strafverteidiger, äh, wie es ist oder wie man an die Sache rangeht, wenn man einen Täter, also jemanden, der eine Straftat begangen hat, wie man so jemanden verteidigt?
1: Also wir fangen natürlich damit an und sagen erstmal, begangen haben soll, weil genau. die Anwälte sagen natürlich immer gerne, wir verteidigen nur Unschuldige, weil äh, es gilt die Unschuldsvermutung und bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung ist das dann eben auch so. Okay, du, du hattest also vorher gar keinen so einen richtigen Einblick. Hat man sich so ein bisschen vorbereitet? Hast du gelesen, der Beruf des Anwalts, musstet ihr das machen in der Vorbereitung für, die, für das Praktikum oder war das im Grunde freigestellt? Geht mal hin und guckt euch das mal an.
0: Ja, das war eigentlich freigestellt. Also man hat da keine Anweisung zu bekommen, aber ich hatte mich schon ein bisschen eingearbeitet. Hat man denn auch
1: so ein bisschen die Vorstellung so, du, im Fernsehen kommen ja nun auch häufiger mal Anwälte vor, äh, da, dass man so denkt, okay, so ähnlich wird das sein. Und wie hast du es jetzt schlussendlich
0: erlebt? Ja, also ich hatte zuvor mir viel, also auf YouTube bei der Medienrechtskanzlei äh, Wildeburger und Säumicke angesehen. Und äh, genau, er hat immer viel erzählt und interessante Fälle erläutert und wie das juristisch äh, zu sehen ist, zu werten ist. Aber jetzt im Fernsehen äh, habe ich eher weniger gesehen. Es ist
1: ja auch anders. Ähm, wa, was, du hattest, ihr hattet ja wirklich auch einen ausgefüllten Tag, das fand ich schon so. Im Gefängnis wart ihr auch mal da. <lacht> ja musste ich rein und hab, kam auch Gott sei Dank wieder raus. Ich habe auch ähm, dann die Mitarbeiterin dort gebeten, euch vielleicht ein bisschen sa Sachen zu erläutern.
0: Da war ich ja nicht dabei bei dem Gespräch. Was hat die euch erklärt? Ja, sie hat uns äh, den groben Aufbau des Gefängnisses erklärt. Äh, sie ist dann auch auf Fragen eingegangen. Also Finn, der andere Praktikant, hat beispielsweise gefragt, äh, wie regelmäßig es denn Aufstände gibt, oder äh, was da schon mal so passiert ist, weil auch wieder hier im Gefängnis, äh, man bekommt, sage ich mal, von der Öffentlichkeit her nicht viel mit. Und das einzige Wissen, was man so über Gefängnisse hat, nimmt man meistens äh, aus irgendwelchen Hollywood-Filmen raus. Und es war dann doch schon etwas anders. Also ja, es gab tatsächlich mal einen äh, größeren Aufstand, aber das ist schon länger her und war vor der Zeit äh, der Kollegin, die uns da... Ähm, Fragen beantwortet hat
1: ja aber ich fand, also ich fand es toll auch dass das auch dort in der justiz die jungen menschen mal mitgenommen werden dass die nicht gesagt haben setzt euch da mal in ein wartezimmer und wartet bis der äh, anwalt da wieder raus ist sondern dass die euch das wirklich erklärt haben und dass im grunde euch dann auch das berufsbild näher gebracht worden ist also gute sache vielen dank nochmal an die justizvollzugsanstalt hannover hier aus den rechtsgebieten und von mir hören musik das Schulpraktikum ist heute Thema in den Rechtsgebieten und bei mir im Studio zu Gast Konrad Eimer vom Schiller-Gymnasium, gerade fertig geworden mit zwei Wochen Schulpraktikum in einer Rechtsanwaltskanzlei, hier mal in meiner. Ihr seid donnerstags äh, den letzten Tag bei mir gewesen, freitags wieder Schule. Richtig. Wie war das so jetzt? Das ist ja was anderes. Man ist quasi im Berufsleben, erlebt das mal so mit durch das Hinterherlaufen ja von morgens bis abends im Grunde oder bis nachmittags, wir hatten eine Zeit, glaube ich, 16 Uhr vorgegeben, vom, von der Schule äh, bekommen und, und jetzt wieder in der Schule,
0: Klassenverband, wie war das? Ja, einfach gesagt, es war ganz anders. Ähm, ja, also ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass äh, dieser Tag wichtig war. Also, ja, meine Schulklasse wurde aufgeteilt, weil wir sind sehr wenige, wir sind aktuell, ich glaube, 15 oder 14 Leute, weil sehr viele einen Austausch machen und einige jetzt abgegangen sind. Genau, also wir saßen in einer anderen Klasse, in einer der Parallelklassen und hatten dann zwei Stunden Frühstück gemacht und im Anschluss nochmal ähm, Fragen für die Facharbeit geklärt, also was Formatierung und sowas angeht und ja, also... Ich würde sagen, es war schon etwas langweiliger. Die
1: Frage zielte natürlich so ein bisschen an den Austausch einerseits zwischen euch äh, Schülerinnen und Schülern, dass ihr gesagt habt, Mentor wo warst du denn? Was haben die denn alle so gemacht? Gab es da auch noch andere, die bei Anwältinnen und Anwälten waren oder in welchen Bereichen hat, hat man sich da Praktika gesucht?
0: Ja, also die Bereiche waren sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Also es gab soziale Bereiche. Ich habe einen guten Freund in hessisch Oldendorf, Der war in seiner ehemaligen Grundschule. Ähm, ein Freund von mir war bei einer großen Aromenfirma bei Simrise. Und äh, tatsächlich war auch eine Freundin von mir aus meiner Klasse ebenfalls äh, in einer Anwaltskanzlei. Und mit ihr habe ich mich dann äh, über unsere Erfahrungen ausgetauscht.
1: Und wie wa bewertest du die positiv, eher negativ? Strafverteidigung ist ja auch manchmal so ein bisschen gruselig, äh, weil da geht es ja auch um Mord, Totschlag, äh, sexuelle Nötigung und so solche Dinge. Oder sagst du, kann mich interessieren, ich fand es eigentlich ganz spannend und könnte was für mich sein?
0: Ja, ähm, das Rechtsgebiet Strafrecht fand ich äh, sehr interessant, ähm, und könnte ich mir auch äh, für mich vorstellen, denn es, also was von vielen Leuten, denke ich, falsch verstanden wird, es geht nicht darum, Straftäter äh, möglichst gut dastehen zu lassen, sondern es geht darum, äh, den Leuten zuzuhören, wirklich auch äh, ihre, ja, ihre, ihre Sicht auf das Ganze äh, zu hören, sie zu verstehen und dann ähm, ja, ihr rechtlicher Vormund zu sein. Und das ist sehr wichtig.
1: Ja, Beistand, vielleicht würde ich das so ein bisschen sagen, aber Vormund trifft auch manchmal, weil das ist natürlich schon wichtig, dass Mandanten dann eben auch auf ihre Anwältinnen und Anwälte hören, ja. wenn es äh, in die Verteidigung geht und teilweise auch äh, erhebliche Freiheitsstrafen eine Rolle spielen können dabei. Ich würde jetzt gerne mal diesen Bereich Praktikum verlassen wollen. Ich glaube, wir haben das ganz gut abgearbeitet. Wir hatten eine Situation, da waren wir selber in einer Schule an einer Podiumsdiskussion beteiligt oder ich war da beteiligt. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, worum es da ging, wenn, wenn, wenn du ähm, dich
0: noch erinnerst. Ja, es war eine Podiumsdiskussion, äh, in der es um Vielfalt und äh, ja, gegen Rassismus ging. Und es waren äh, ein paar weitere Gäste noch geladen und dann wurde sich über Mobbing ausgetauscht, äh, was man dagegen tun kann und äh, ja ähnliche Probleme ausgetauscht. Genau, Martin Rietsch, der hier auch schon zu Gast war, hat eben
1: äh, eine Wanderausstellung, die durch ganz Deutschland geht, äh, sei eine Stimme, da haben. Dann mehrere auf dem Podium halt und ich war auch eingeladen, hat mich auch sehr geehrt. Im, pa im Pattensinn war es im, in einer integrierten Gesamtschule, glaube ich, also ja. auch mit Oberstufe dabei, haben wir halt äh, über eben die Fragen von Ausgrenzung, Rassismus in den Schulen, was die Kinder und Jugendlichen so erleben, geredet. Und da wurde ich auch gefragt und da habe ich im Grunde eine Antwort gegeben, die du mir vorher im Auto äh, mitgeteilt hast. Was erwartet man eigentlich als junger Mensch von dem Staat, habe ich dich gefragt. Ich wurde gefragt, was können Sie denn dazu beitragen, damit vieles auch gerechter wird und so. Die Frage, die sich für mich dahinter verbirgt, ist einfach, wie sehen junge Menschen die Zeit jetzt und mit welchen Erwartungen und Ängsten
0: ist das verknüpft? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage die auch gar nicht so einfach ist, auf einen Schlag zu beantworten. Aber elementar wäre es, dass man uns mehr zuhört. Und auch, was äh, ja, unsere Ängste bzw. Wünsche und gerade auch in Richtung Zukunft betrifft. Also bestes Beispiel der Klimaschutz. Ähm, ich war schon 2019 äh, mit einigen Freunden hier in Hameln bei Fridays for Future äh, demonstrieren. Wir haben den Französischunterricht an einem Freitag 2019 in der fünften, sechsten Stunde geschwänzt und sind hierher gegangen und hatten uns vorher noch äh, Transparente gebastelt. Ich meine, auf den stand drauf, äh, Opa, was ist ein Schneemann? Denn ja, Klimaschutz ist beispielsweise ein sehr wichtiges Thema, was uns betrifft, denn im Bundestag machen hauptsächlich ältere Menschen Politik wiederum für ältere Menschen und äh, gerade auf unsere Wünsche wird wenig eingegangen.
1: Rechtsgebiete bei Radioaktiv, im Studio zu Gast Konrad Eimer vom Schiller-Gymnasium. Praktikum war das Thema, jetzt haben wir es ein bisschen verlassen und du sagst Klimaschutz, das treibt uns schon um. Gibt es noch andere Dinge, die ihr sagt, die wichtig sind und die die älteren Menschen, die Politik machen und die über euch und nicht mit euch reden, vernachlässigen.
0: Ja, also ähm, das meiste hängt tatsächlich irgendwann und irgendwo mit dem Klimaschutz zusammen, weil er sehr, äh, ja, sehr, wie soll ich sagen, sehr schwer wiegt von den Auswirkungen her. Aber gerade in meinem Freundeskreis äh, debattieren wir auch häufig über Schulden, die gemacht werden, sehr viele Schulden, die nicht im Bundeshaushalt mit inbegriffen sind und äh, irgendwie aus der Zukunft anscheinend genommen werden. Also sei es ein 200 Milliarden Abwehrschirm für Energiepreise oder 100 Milliarden für die Bundeswehr, obwohl Deutschland sowieso schon einen der höchsten Wehretats weltweit hat. Und äh, gerade sowas wirft auch sehr viele Fragen auf, wann wir das irgendwann mal abzahlen sollen und ja. Ich verstehe eure Sorgen. Was würdet
1: ihr euch wünschen, also ihr euch, das klingt auch schon wieder so weit weg, ne, aber was würde würden sich junge Menschen wünschen, an Beteiligung mehr gehört zu finden?
0: Also das mag jetzt sehr abstrakt klingen, aber ich würde mir wünschen, dass wenn in der Politik Entscheidungen getroffen werden, die sehr stark die Zukunft formen oder beeinflussen, äh, egal in welche Richtung, sei es mit gigantischen Summen an Schulden oder eben äh, Klimapolitik, dass bevor irgendwelche neuen Gesetze verabschiedet werden dürfen, äh, man die Jugend also ja befragen sollte oder wenigstens einen Teil von ihr. Also dass man auch da, dass, dass die Jugend ein direktes Mitspracherecht hat, äh, was sowas angeht. Jetzt könnte ich ja sagen, das war auch bei der Podiumsdiskussion,
1: da hat die Bürgermeisterin, glaube ich, auch von Patten, sind jetzt gesagt: Ja, es gibt ja ein Jugendparlament
0: bei uns in der Stadt.
1: Was sagst du dazu? Gibt es das in Hameln eigentlich auch? Ich
0: weiß es gar nicht. Also, meines Wissens nach gibt es kein Jugendparlament in Hameln. Ich weiß nicht, ob eins in Planung ist, aber auch äh, ja, lokale Jugendparlamente würden da nicht ausreichen. Also. Wenn es um große Entscheidungen geht, äh, ja, müsste man sich etwas Neues überlegen, etwas Größeres.
1: Rechtsgebiete, hier war er radioaktiv und Konrad Eimer vom Schiller-Gymnasium ist hier im Studio zu Gast. Es ging erst um Praktikum, jetzt geht es so ein bisschen um die Perspektiven der jungen Menschen und das, was sie wirklich stört. René, du hast aber noch eine Frage an unseren Praktikumsgast. Genau, ich gehe mal ein bisschen zurück aufs Praktikum. Ich schalte jetzt mal das Mikro von Roman aus. Der sagt nämlich immer gerne, ich bin so gemein zu ihm, weil ich ihm hier mal sage, ha, jetzt nicht mehr so lange und wir müssen Musik spielen und so. Wie ist Roman eigentlich als Chef? Ist er nett? Ist er streng? Sag mal, wie war es so?
0: Ja, also äh, Roman ist ein sehr gelassener Mensch. Äh, es war wirklich sehr angenehm und wir waren auch sehr schnell beim Du. Und ähm, ja, also strengen oder so, habe ich ihn jetzt nicht erlebt. Er hat manchmal etwas geklagt über die Zustände in seiner Kanzlei, aber selbst wenn er dann äh, versucht hat, in Kontakt zu treten äh, mit seinen äh, Angestellten und äh, sonstigen Kollegen, war er immer wirklich sehr fair im Umgang und äh, vielleicht schon zu nett. Das ist, aber, das ist aber nicht zu nett zu sein als Chef. <lacht> ähm,
1: ja, du bist jetzt in der Elf Ziel ist wahrscheinlich Abitur, dann ja. Studium, hast du schon gesagt. Du machst ja selber auch Musik.
0: Ja, ich bin äh, Gitarrist, das schon äh, seit einigen Jahren und ja. Ähm. Wie heißt
1: die Band, mit, mit der ihr Musik macht im Moment? Ich weiß, eine, die gibt es jetzt nicht mehr so ganz oder vielleicht irgendwann mal wieder, wer weiß. Aber äh, da fand ich, war sehr erfolgreich.
0: Was macht ihr für Genres? Ja, mit Undesirable haben wir äh, also eigentlich so im klassischen Rock-Genre begonnen und äh, sind dann, also es ist immer so, weiß nicht, ein, ein Joke gewesen, ey, lass doch mal hier irgendwie Metal hast du nicht gesehen, Metallica und äh, wir haben ja noch da und da die Auftrittsgelegenheit in der Schule und wie lustig wäre es denn, wenn man da mal irgendwas Krasses, was Härteres spielt, was so noch nie gespielt wurde, beispielsweise Enter Sandman. Metallica, das hat äh, sehr gefetzt oder auch ähm, Killing in the Name von Rage Against the Machine und das haben wir dann auch durchgezogen und ja, es war sehr erfolgreich und hat wirklich viel Spaß gemacht. Viel Erfolg
1: wünsche ich dir auf deinem weiteren Weg. René hat jetzt einen Finger gehoben, das heißt <lacht> immer noch eine Minute inklusive Verabschiedung. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden willst, so in, in so einem kurz gebündelten Satz?
0: Tausend Gedanken in meinem Kopf. Es ist wirklich schwer jetzt, äh, irgendwas ähm zu sagen. Ja.
1: Ich glaube, du hast äh, eine sehr differenzierte Betrachtung äh, und ein sehr differenziertes Weltbild. Das hat mir gut gefallen. Ähm, die jungen Menschen sind wirklich nicht lästig, sondern man sollte ihnen zuhören. Das ist so meine Erkenntnis auch daraus. Da kommt viel Vernünftiges bei raus. Äh, ich sage jetzt mal Tschüss. Schöne das Restwochenende, Donnerstag gibt's die Wiederholung. Und wir sind jetzt auf Mediathek. Tschüss Konrad, alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Die Sendung Rechtsgebiete ist eine Talksendung und ersetzt keine rechtliche Beratung. Für die Aussagen besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Radioaktiv ist für diese Sendung nicht verantwortlich.